Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Un famoso millonario dijo al final de sus días en una entrevista que concedió, he vivido toda mi vida viajando a lo largo de un túnel de oro esperando llegar al final para hallar la felicidad y nunca ha llegado. Su experiencia es la experiencia de cualquier persona que hace de la felicidad la meta de su vida. Es una meta elusiva, siempre está delante, siempre está casi al alcance y siempre es evadida, no podemos alcanzarla. La felicidad es el deseo de todos los, todos los hombres, todos queremos ser, ser felices y sin embargo parece estar constantemente huyendo de nosotros. Alguien ha dicho en relación con la experiencia del cristiano, el Hijo de Dios, la persona redimida, aquel que ha confiado en Cristo y solo en Cristo para salvación, el que sabe que su nombre está escrito en el libro de la vida. El propósito de Dios para nosotros no es que seamos felices, sino que seamos santos. Sin embargo, también encontramos en la palabra de Dios que la santidad va a producir en alguna medida felicidad. La santidad tiene que ver con esforzarse por vivir la vida ajustados al carácter de Dios. Y al vivir nuestras vidas ajustados al carácter de Dios, experimentaremos lo que el Señor Jesucristo describe con la palabra bienaventuranza. Tenemos en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, lo que llamamos las bienaventuranzas. Y leemos así, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijémonos que va a empezar a describir las bienaventuranzas en términos no de lo que es, lo que es, sino en, real, en, en relación con algo que será. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. En la enseñanza del Señor Jesucristo, la bienaventuranza puede ser una realidad aquí y ahora para cualquiera, que cree en Él y solo en Él para salvación, pero no solamente creer en él, en él y solo en Él para salvación, sino que ajusta su perspectiva, su vivencia, su sentir al sentir de Dios. 
este ajuste de, nuestro, de nuestra percepción de la vida, de nuestra actitud, de lo que esperamos para lo que vivimos, eh, a la, la meta a, a la cual tiramos, eh, todo, todo este ajuste de, 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 del ser interno en dirección de Dios y sus propósitos, de nuestra agenda en sujeción a su agenda, agenda y, y nuestro reloj en sujeción a su reloj, es llamado en el Antiguo Testamento sabiduría. La sabiduría resume esta orientación general del ser, de la vida, de, 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 de nuestra existencia hacia el Señor, que en palabras del Señor Jesucristo va a permitir esta experiencia aquí ahora que se llama bienaventuranza. Y Él dice, bienaventurados sois. Es decir, es una, una realidad que puede ser eh, 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 real, factible para nosotros aquí y ahora, en este, de este lado de la eternidad, sin esperar que llegue el otro lado de la eternidad. Pero tiene que ver con realidades venideras. Tiene que ver con cosas que todavía no se ven, cosas que todavía no son. Y de ahí la necesidad de vivir por fe, y de ahí la necesidad de vivir tomándole la palabra al Señor, y de, de ahí la necesidad de vivir en esperanza y, y confianza en, en, en la realidad de Dios y lo que Dios promete, su palabra, la realidad de su palabra. Así que hace falta ese, ese vínculo eh, de, de, de fe con el Señor para poder experimentar la, la bienaventuranza aquí y ahora. Ese vínculo de fe y esa actitud general hacia la vida está descrita en términos del Antiguo Testamento por la palabra sabiduría y está eh, desarrollada en lo que se llama la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Dentro de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento tenemos el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría uh, por excelencia. El libro de Proverbios es una serie de, de, de sentencias, de colección de sentencias, de, de frases, de, 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 de axiomas que describen la realidad como es. La realidad como es y la, la realidad como es describe no solamente las cosas ahí afuera, sino describe esa realidad aquí adentro y cómo esa realidad aquí adentro es afectada por las cosas ahí afuera. Así que uh, vamos a, a eh, estar estudiando el día de hoy eh, el libro de Proverbios y estaremos estudiando el libro de Proverbios, el capítulo 3, eh, para enfocarnos en el tema de la sabiduría y una de las, de las repercusiones de la, de la sabiduría en nuestra vivencia y tiene que ver con felicidad, felicidad. O sea, la bienaventuranza es, 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 es accesible a nosotros, la, fe, la felicidad es posible de este lado de la eternidad, no porque las cosas vayan bien, no porque la tierra sea el cielo, sino por nuestra respuesta, nuestra respuesta a esas circunstancias. Y esta respuesta es descrita en términos de la sabiduría. ¿Cómo se define la sabiduría? La sabiduría se, de, se define como una destreza. La sabiduría eh, puede ser descrita también como un arte, una habilidad. Es, es la habilidad de tomar decisiones que honren a Dios en un mundo caído. Vivimos en un mundo que es menos de lo que debe ser. Un mundo que todavía no es lo que llegará a ser. Eh, y en, en este mundo en el que vivimos, con todo el mal que existe, existe ahí afuera y existe ahí adentro, nosotros podemos determinar, tomar decisiones que honren a Dios. Tomar decisiones que honren a Dios significa que Dios va a ser el punto de referencia para, para lo que nosotros decidimos. Y lo que nosotros decidimos va a ser de, de, decidido en función de, de inteligencia, 
necesitamos conceptos, necesitamos conocimiento que informe nuestra mente para poder tomar decisiones que honren a Dios. Y esta información nos la da la palabra del Señor. Es la Biblia la que nos dice qué es lo que a Dios agrada y qué es lo que a Dios no agrada, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, necesitamos la palabra de Dios para que informe nuestra mente y nos dé la inteligencia necesaria para tomar decisiones. Ahora tenemos ahí la palabra, tenemos ahí la información, pero tenemos aquí el mundo. ¿Cómo vamos a, a juntar las dos cosas? ¿Cómo vamos a, a ajustar la realidad de este mundo caído, esa experiencia cotidiana en, en el diario de venir, en el cual estamos interactuando con personas que son iguales que nosotros? Y nosotros somos personas carenciales, personas que tenemos nuestros, nuestras carencias, nuestros menos en la vida en, en, interiormente, físicamente, tenemos cosas con las cuales no estamos cómodos, nosotros mismos esas personas también tienen esas luchas y esto produce conflicto y en este conflicto, cómo nosotros vamos a aplicar estas verdades que están muy bonitas en el papel en, en tinta y papel, pero a la hora de la vivencia, cómo lo vamos a, cómo lo vamos a aplicar para esto hace falta una, 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 una destreza que, se, que la Biblia define como el discernimiento. Y el discernimiento tiene que ver con, 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 con una, una destreza que se desarrolla en, en el esfuerzo por poner juntos la teoría con la práctica. ¿Cómo vamos a ajustar la teoría a la práctica? Y eso solo es posible con, con, con mucha práctica. Y la práctica pues lleva tiempo y el tiempo pues consume la vida y, y, y entonces es, es característica de la madurez. No solamente, desde luego, de la madurez física, pero también de la madurez espiritual. Eh, las, las, eh, los años, dice al, eh, a alguien, los, el tiempo no siempre da canas ni siempre da seso. Y es verdad, eh, eh, estar mucho, mucho tiempo sobre esta tierra no te hace una persona madura. Hay personas ancianas que se comportan como niños, nunca han madurado. Y también hay personas dentro de, de la iglesia, el cuerpo de Cristo, eh, el, el grupo de personas redimidas por la, por la sangre del Señor Jesús, que han confiado en Él y solo en Él para, para salvación que tampoco han crecido lo que han debido y, y de los cuales el escritor de la carta a los hebreos habla en esos, en, en esos términos. Dice, acerca de esto tengo mucho que decir y difícil de explicar, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque después de tanto tiempo aún tenéis necesidad de que se os vuelva a repetir los mismos rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El alimento sólido es para los que por el uso uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y entonces ahí está, ahí está el, 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 la razón por la cual a la sabiduría se le llama un arte, una destreza, esa es una capacidad que se va desarrollando en la lucha cotidiana por mucho tiempo, de aplicar la palabra de Dios, la inteligencia que la palabra de Dios nos da al día a día en la vida. Ese es el discernimiento. Así que eh, uno de los factores necesarios para poder tener sabiduría, y estamos estudiando lo que es la sabiduría, porque hemos hablado de que la sabiduría nos permitirá llegar a experimentar esa condición que se llama bienaventuranza o, o felicidad, 
una de las condiciones es la inteligencia y la inteligencia el, nos lo da el conocimiento de la palabra de Dios, inteligencia de las cosas que agradan al Señor y cómo se de, los instrucciones de cómo vivir esta vida en esta tierra y luego el discernimiento, la aplicación de esa información al día a día. Pero una vez que llegamos a la respuesta, ah sí, esta es la decisión a tomar, hace falta otro elemento importante que también está presente en la sabiduría y es el factor del dominio propio. El dominio propio tiene que ver con, con la capacidad de eh, controlar los instintos, la capacidad de, de hacer lo que sabemos debemos hacer. Y el dominio propio es una cualidad eh, que la Biblia, el Nuevo Testamento, vincula al control del Espíritu en nuestras vidas. Cuando se nos dice cuál es el fruto del Espíritu, se nos dice que es eh, amor, templanza, templanza. Y la templanza tiene que ver exactamente con el dominio propio. Y ahora el fruto del Espíritu se va a dar en nuestros días en la medida que nosotros voluntariamente decidamos dar el control de nuestra vida al Señor. Dice el apóstol Pablo, os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestras vidas, vuestro ser, eh, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sac santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. O sea, no estamos en esta tierra para cumplir, avanzar y promocionar nuestros intereses, nuestras agendas. Eh, estamos aquí para, para sacrificar eh, nuestros intereses y nuestras agendas eh, en los intereses del Señor. Eh, y es un sacrificio vivo. Entonces os ruego pues por la misericordia de Dios, habiendo confiado en Cristo, habiendo echado mano de toda esa salvación que ha sido descrita en los primeros capítulos de la carta a los romanos, dice en el capítulo 12, en conclusión y, y como aplicación práctica para la vivencia de esa vida aquí ahora y nosotros, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, no toméis la forma de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tenemos ahí la necesidad de vivir en, en, en su misión, su misión a, a la voluntad de Dios, al control de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que se llama la llenura del Espíritu. No os embreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ser lleno del Espíritu no significa que tengamos más del Espíritu, sino significa que el Espíritu tenga más de nosotros, y la única forma en que el Espíritu Santo va a tener más de nosotros, es terminar con la compartamentalización de nuestra vida. Tenemos nuestra área laboral, nuestra área lúdica, la área familiar, el área eh, espiritual, el área eclesiástica, el, el, etcétera. Tenemos esas áreas. Bueno, permitamos que se filtre el control del Señor a cada una de esas áreas, de manera que sea hecha su voluntad en el área familiar, en el área lúdica, en el área eh, laboral, en, en el área de todas las áreas de nuestra vida. Y si todas las áreas de nuestra vida están bajo el control, el control del Señor, entonces el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu se va a dar en nuestras vías. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Templanza dentro de otros, templanza. Y esa templanza es indispensable para poder ser sabios, para poder practicar la sabiduría. Porque la sabiduría es la capacidad de tomar decisiones que honren a Dios. O sea, esa, 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 esa decisión va a decir no y va a decir sí, y para decir no a lo que es la apetencia de la carne, y decir sí a lo que es la instrucción del Señor, hace falta el dominio propio. Así que, esos son los tres elementos involucrados en la sabiduría, de la cual vamos a hablar en el capítulo 3, y aplicar algunas verdades a nuestras vidas, desarrollando la idea central de que debemos 
ser sabios. Debemos ser sabios para ser felices. Y entonces, ¿dónde se halla la felicidad? ¿Dónde se halla la bienaventuranza? Que es de lo que empieza hablando aquí esta sección. Dice así, el capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Entonces, en primer lugar, la, la felicidad, la bienaventuranza, la plenitud de vida, la dicha, el gozo, eh, el, el sentido, el propósito, eh, se halla en hallar la sabiduría. Y eh, eh, la palabra hallar es importante, porque nos define la sabiduría como una meta que, que, que nos ponemos delante, a la cual tirarle, y la cual perseguir, y, la, y por la cual sacrificar eh, eh, cosas para alcanzarla. Entonces, eh, si, no, si no tenemos esa orientación, si no tenemos ese enfoque, si, te, si hay dispersión en nuestras vidas y estamos eh, eh, orientándonos en, en todas direcciones, eh, menos en la dirección eh, que, que, que hace falta, pues no tendremos bienaventuranza y no tendremos felicidad. Así que, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría que obtiene la inteligencia. En primer lugar, entonces, la bienaventuranza, la felicidad, se halla en la apropiación de la sabiduría. Y nos apropiamos de la sabiduría cuando la, 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 la ponemos como una meta y hacemos sacrificios por alcanzar esa meta. El apóstol Pablo, en relación con el galardón, eh, en la recompensa que el Señor tiene para el vencedor, dice ah, que él... Uh, no corre a la aventura, sino que golpea su, su cuerpo y lo pone en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser eliminado. Es decir, el apóstol Pablo ejercía mucha disciplina en, en su día a día, porque él entendía que, 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 que su vida tenía que, que eh, ser vivida con orientación indefectible para poder alcanzar esa meta que él tenía por delante. Y si nosotros hacemos de la sabiduría, es, es, esa vivencia, es, esa orientación en su vida eh, para, para, ser, para que sea agradable al Señor, tomando decisiones que honren a Dios en este mundo caído, entonces podemos experimentar bienaventuranza. Esa es la primera verdad que leemos aquí en el versículo 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría que obtiene la inteligencia. Y luego el versículo 14 y el versículo 15 nos dan otro elemento más en relación de cómo hallar la felicidad. Dice así, porque su ganancia, hablando de aquellas ventajas que la sabiduría ofrece, es mejor que la ganancia de la plata. Y sus frutos más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Entonces lo que tenemos aquí en segundo lugar es la valoración de la sabiduría. Porque una cosa es eh, tener uh, dinero y otra forma, por ejemplo, tener la máquina de hacer dinero. Entonces, una, una cosa es tener la gallina de los huevos de oro y otra, otra el tener el huevo de oro. Entonces, si, si, si tú tienes la gallina del huevo de oro, eh, es, tienes, tienes mucho más que el huevo de oro. Y muchas personas, so, simplemente por así decirlo y siguiendo la, la fábula, ah, pues están contentos con eh, el huevo de oro y persiguen el huevo de oro. Y lo que aquí se nos presenta es, por así decirlo, la gallina de los huevos de oro. Es mejor, es mejor que cualquier posesión eh, que podamos nosotros perseguir en la vida. Yo quiero ser famoso, yo quiero ser rico, yo quiero llegar a tener salud y, y mucha salud y vivir 100 años. Cualquier meta temporal que nos, que nos pongamos, es, ese es el, el resultado y viene co como corolario de 
eh, a adquirir sabiduría. <coughs> y, y, y si adquirimos sabiduría, entonces todo lo demás vendrá por añadidura en el tiempo de Dios, en la proporción que Dios quiera. Él dice, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen, ni los ladrones minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. El otro día alguien me pidió que le ayudara a bajar una alfombra que se había comido la polilla. Y esa alfombra la madre la había atesorado por años y años y no había permitido que nadie la pisara y la había tenido cubierta de, de una manta para que se preservara. Y así con todo el cuidado que tuvo de aquel tesoro, mi tesoro, ah, pues se lo comieron las polillas. Y eso es eh, ilustrativo, comentaba yo con esta persona, de lo que sucede con las metas. Eh, temporales que nosotros nos ponemos y al alcanzar las cuales pensamos si me gradúo y tengo ese título seré feliz o si me saco la lotería y tengo ese dinero seré feliz o si esa chica me dice que sí seré feliz o tenemos esas, esas metas temporales que, que todas ellas cuando las alcanzamos nos damos cuenta que, que no está ahí, no está ahí la felicidad, que la felicidad es, es evasiva y que, y que parece ponerse un poquito más adelante, es como perseguir el arco iris Tú ves el arco iris y, y termina ahí. Entonces tú te diriges ahí donde termina, y, porque casi puedes tocarlo, pero cuando llegas ahí no está ahí, sino está ahí adelante. Y continúas avanzando y el arco iris, mientras dure, va a seguir avanzando adelante de ti. Nunca lo podrás tocar. Así que eh, lo, lo, lo que aquí se nos ofrece con la sabiduría, esta capacidad de tomar decisiones que honren a Dios en un mundo caído, es que es mejor, es mejor. Que, todo, que, que todas las otras metas temporales y efímeras que nosotros podamos trazarnos y, y, y en las cuales nosotros pensamos podemos hallar la felicidad y es la razón por la cual hay tanta frustración y desengaño porque lo alcanzamos y no está ahí, lo alcanzamos y no está ahí. Debemos entonces, en segundo lugar, a, a valorar la sabiduría. Debemos en primer lugar apropiarnos de la sabiduría, valorar la sabiduría y entonces, versículo 16, dice... Eh, estamos en Proverbios, el capítulo 3. Largura de días está en su mano derecha. Hay, hay entonces longevidad en su, en, su, en su izquierda, riquezas y honra. Desde luego, cuando se habla de riquezas y honra y largura de días, nosotros debemos de, de ponerlo siempre en el contexto más amplio de lo que la Biblia enseña en relación con estos temas. Porque si lo aislamos, lo desenfocamos, y si lo desenfocamos, lo sacamos de proporción y lo magnificamos y hacemos de un particular un universal. Y, y, y terminamos con conclusiones equivocadas a partir de lo que dice la palabra de Dios en relación con, con, con la longevidad pues nuestros días están en las manos de Dios y no podemos vivir más de los días que el Señor a, a tiene para nosotros, pero podemos vivir menos. Dice en, en, en Hechos el capítulo 13 en relación con, con Juan el Bautista, Juan el Bautista que había vivido una vida de, de entrega al Señor desde el vientre de su madre. Eh, dice cuando Juan terminaba sus días, eso es lo que leemos ahí. Es decir, en, en el propósito de Dios, la vida de Juan terminó en sus 30 en sus años 30, y había cumplido todo el tiempo que el Señor tenía para su vida. Y eso no significa que vivió, murió joven porque, porque no, no, no fue sabio. Él vivió en sujeción a la voluntad del Señor, y si pudiese ser analizada su conducta y sus decisiones, seguramente podríamos decir que él había sido una persona que había practicado la sabiduría. Entonces, cuando se habla de largura de días, está en su mano derecha, tiene que ver con que hay decisiones que pueden eh, acortar nuestra vida. Nosotros podemos, por ejemplo, eh, practicar eh, vicios eh, que, que 
que, que nos destruyan. Eh, una persona que, que, que bebe y conduce, pues eh, ya, ya me dirás tú, las probabilidades de una muerte prematura eh, se disparan y se disparan las probabilidades de una muerte prematura de la persona que come sin, 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 sin ton ni son y, o la persona sedentaria, etcétera, etcétera. Hay, hay muchas decisiones que tomamos en la vida que van a resultar en una muerte prematura. Lo mismo en las riquezas. Eh, Dios tiene, tiene eh, su... su, su su provisión para cada uno, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con estos. Todos los que, eh, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, todo debe de leerse en su contexto, pero en este contexto eh, la sabiduría juega un papel importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos despilfarrar los, los bienes que tenemos como resultado de malas, malas inversiones y la sabiduría nos va a guiar en decisiones, decisiones que honren a Dios, a Dios y si nosotros honramos a Dios con nuestros bienes, pues el Señor nos va a honrar. Dice... Uh, Uh, versículo 16, largura de, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra, sus caminos son deleitosos y todas sus veredas paz. Y, y aquí está un, un elemento importante, eh, el, el, el deleite, pues es la felicidad que estamos eh, eh, estudiando y viendo como resultado de la sabiduría, la bienaventuranza, la plenitud de vida. Eh, pero la, la paz tiene que ver con esa quietud de espíritu que es resultado de dejar eh, las, eh, la vida en las manos del Señor y, y, y permitir que los pensamientos que decidimos controlen nuestra mente sean aquellos pensamientos que Dios aprueba y no aquellos pensamientos que Dios desaprueba. Eh, eh, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos, eh, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y, y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Todas estas, estas, estas acciones mencionadas antes de lo último, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús son, son, son instrucciones de Dios y, y, y si nosotros decidimos sabiamente ajustar nuestras vidas a las instrucciones de Dios, tomamos esa decisión, es una decisión sabia, entonces tendremos este resultado. Todas sus veredas Paf. Ella dice, versículo 18, es árbol de vida a los que de ella echan mano. La vida aquí no solamente la vida física, sino la vida en todo su sentido. Bienaventurados, bienaventurados son los que la retienen. Entonces, debemos de ser sabios para ser felices. La felicidad se halla en la apropiación de la sabiduría. La felicidad se halla en la valoración de la sabiduría. La felicidad se halla en el disfrute de los beneficios de la sabiduría, la felicidad se halla en la retención de la sabiduría. Dice así, uh, y bienaventurados son los que la retienen. O sea que es posible eh, dejar de ser sabio. Una persona que es sabia hoy no necesariamente será sabia mañana. Nadie tiene garantizado el futuro, dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El Salomón, el hombre más sabio de la tierra, murió como un necio uh, como resultado de haber dedicado su vida a, 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 a vivir para sí mismo y para el placer. Y como resultado de, de esto, el reino fue dividido eh, después de su, de, de su muerte, el reino de, el reino de Israel. 
el hombre más sabio de la tierra, o sea, él, él eh, no tuvo garantizada la sabiduría. Eh, murió, murió no siendo sabio o tomando decisiones que no eran las más sabias de todo, dentro de las cuales estaba tener muchos caballos, tener muchas riquezas y, y tener muchas mujeres, lo cual era uh, eh, pues instruido, la palabra de Dios había instruido contra esto en Deuteronomio 17, 17. Él decidió que podía eh, practicar eh, cosas fuera de las normas de Dios y pecar inmunemente, no es posible, no retuvo la sabiduría y como resultado de esto experimentó males, muchos males. Y luego dice versículo 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces, lo que tenemos en estos, en estos versículos es una descripción de la acción de Dios. Y Dios obra, y por así decirlo, Dios toma sus decisiones en armonía con la sabiduría. Y la aplicación para nosotros es, si Dios, siendo Dios, necesita para hacer cosas buenas ser sabio, porque Dios es sabio, entonces nosotros, cuanto más... Y, y, y la buena noticia es que esa cualidad de Dios, su sabiduría, con sabiduría fundó los cielos, está a nuestra disposición. Y nosotros podemos tomar decisiones sabias que nos permitan disfrutar de la felicidad, la, la bendición del Señor. Um, en Isaías, el capítulo 55, leemos, A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es decir, ¿qué es lo que va a llenar la, la vida? Ahí está la disposición y la disposición eh, de, del Señor eh, tiene que ver con su gratuidad. Dios nos extiende por gracia todo esto. ¿Para qué gastáis el dinero? Es decir, vuestros recursos, eh, el, el fruto de vuestro trabajo en lo que nos van y vuestro trabajo en lo que nos hacia. Oídme atentamente, es decir, ajustad vuestro corazón, vuestro oído, vuestro sentir a las palabras del Señor y comed del bien, es decir, disfrutad de, de lo mejor que Dios tiene para vosotros y se deleitará, hará satisfacción, plenitud, felicidad, se deleitará vuestra alma con grosura. Disfrutaremos de lo mejor que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo? Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. ¿Qué dijimos que era la sabiduría? Capacidad de tomar decisiones que honren a Dios en un mundo caído a, a, por medio de la inteligencia que la palabra de Dios nos da. Es la, la información que Dios nos da en su palabra la que nos permite, si usamos discernimiento y usamos de dominio propio, tomar decisiones que honren a Dios. Y si tomamos esas decisiones, tenemos estas, estas realidades que Dios promete en su palabra. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Tendremos lo que Dios promete. Básicamente, las promesas del Señor son realidad en aquellos que tienen su vida orientada a Dios. Eh, si tú tienes un vaso, eh, pues boca abajo, las bendiciones de Dios, lo mejor que Dios tiene para tu vida, la felicidad y toda la, todas las bendiciones que Él quiere eh, eh, llenar, llenar eh, tu, tu existencia, con las cuales Él quiere llenar tu existencia, no, no, no están ahí. Es necesario orientar la vida a Dios y la vida está orientada a Dios eh, cuando somos sabios. 
Haré con vosotros la misericordia firmes a David, el pacto de David, sus promesas. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro de las naciones. He aquí amarás a gente que no, no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti porque uh, por causa de, de Jehová tu Dios y del santo de Israel que te ha honrado. Entonces Dios honra a los que le honran. Y Dios tiene en poco a los que le tienen en poco. ¿Qué hemos de hacer? Entonces, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El Señor está a una oración de distancia y, y, y una decisión sabia en cualquier momento es clamar al Señor. Buscar al Señor, pedir su bendición, buscar su intervención en nuestras vidas. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadles tanto, en tanto que está cercano, deje limpio su camino. Es decir, hay que decir no a, 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 a algunas cosas para decir sí a otras. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, los, los caminos, la acción, la conducta está ligada a la forma de pensar. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, oriente su vida en dirección del Señor, no en dirección de, 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 de la sociedad, del mundo y las apetencias de propias, sino deje limpio su camino el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia tiene que ver con el ejercicio de su, de su fidelidad en darnos lo mejor que él ha prometido y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eh, nosotros torcemos nuestros caminos, pero si, 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 si confiamos en el Señor, nos volvemos al Señor, el Señor nos recibe. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dice, y, y, y vuélvase a, Je a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, muchas veces lo que nos, nos, nos impide determinar en nuestro corazón, orientarnos a bien, efectivamente, en dirección del Señor, eh, vivir tomando decisiones sabias, es que hemos cometido errores y no sabemos cómo, cómo soltar aquellas amarras que, que, que el, el pecado eh, tiene en nuestras vidas en términos de reputación comprometida o en términos de, 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 de vivencias internas que no, terminan, no, terminan de, de, no terminamos de soltar. Y dice, uh, deje el, el, el cual será amplio en perdonar, versículo 8, porque mis pensamientos, estamos leyendo Isaías 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, eh, eh, la experiencia de una vida eh, sabia, eh, la, la experiencia de, de, de una vida eh, eh, orientada tomando decisiones que honren a Dios, es una vida eh, eh, guiada por los, por los principios de la palabra de Dios, por los pensamientos de Dios, no nacen de nuestro corazón engañoso y perverso, es el corazón más que todas las cosas, quien lo conocerá, no sale de nosotros, viene del Señor y tiene que ver con conscientemente ajustar nuestro oído, nuestra vida a, a las palabras del Señor, que, que no, 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 no nacen naturalmente de nosotros. El Señor nos va a pedir cosas que están más allá de nuestra, capa de, de nuestra capacidad de, de pensar, de producir, de, de, de hacer. Y, 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 pero Él nos va a capacitar para vivir y tomar esas decisiones que le honren a Él. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros, cami vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es en esos caminos y en esos pensamientos que el Señor quiere que nos movamos. Y eso solo es posible por la sabiduría. 
como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Entonces, si nosotros decidimos tomar decisiones ajustadas a esa inteligencia, a esa palabra del Señor, ¿por qué? porque discernimos cómo aplicarla a este caso en particular y porque tenemos la, la determinación de hacerla, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará todo lo que quiero y será prosperada en aquello para que la envíe, porque con qué alegría saldréis y con paz seréis vuelto. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmada de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será Raída. Entonces, eh, de forma poética de escribir la bendición de Dios, bendición de Dios para su pueblo Israel en el milenio, en el reino que él va, vendrá a establecer, pero bendición de, de Dios aquí y ahora para aquellos que decidimos vivir nuestra vida uh, guiados por la esperanza. Bienaventurados sois, dice el Señor Jesucristo, y describe todas aquellas cosas que serán una realidad y que deben de motivarnos para tener esa vivencia de, 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 de aquellas bendiciones en, en nuestras vidas aquí y ahora con gozo, dice, con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Así que, volviendo a Proverbios, el capítulo 3, versículo eh, 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, esos son sus pensamientos de Dios y sus caminos, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destinan rocío los cielos, lo mejor viene de él gracias a su sabiduría y esa sabiduría es la que nosotros podemos y debemos experimentar si vamos a tener bendición, si vamos a tener bienaventuranza, si vamos a tener paz, o sea, en una palabra, si vamos a ser felices, imitando la sabiduría del Señor. Y luego versículo 21, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Hace falta enfoque, eh, ponlas delante de tus ojos. Si, si, ¿A dónde van los ojos? A dónde está el corazón. Hay que cuidar el corazón, ah, porque has de ver lo que no has de desear. Entonces, eh, por los ojos entran los antojos. Eh, que, 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 que el Señor nos ayude a orientar nuestros ojos a Él. Poner la vista en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no en las de la tierra. Sí, es, es, es nuestra decisión. Y si nosotros decidimos poner nuestra vista en aquellas, en aquellas cosas que agradan al Señor, que están en armonía con el corazón de Dios, nuestra, nuestra vida estará orientada ahí y vamos a, a tomar decisiones que traigan felicidad a nuestra vida. Pero hace, hace falta poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si ponemos la vista en las cosas de la tierra, eh, esas son las dificultades, los problemas, los conflictos, pero también las apetencias eh, de nuestro corazón, no hay felicidad. La felicidad es efímera. He vivido toda mi vida a través de un túnel de oro esperando hallar la felicidad y nunca ha llegado. El arco iris. Estamos corriendo para tocarlo, pero nunca llegamos a él. Es, es evasivo. Siempre está adelante. No, siempre está cerca y nunca, nunca lo alcanzamos. Quizá la próxima, quizá la próxima, quizá el próximo proyecto, el, la, la próxima meta. Y siempre está adelante y, y frustración y fastidio y miseria y vacío en el corazón. Pero... No felicidad, porque tenemos la vista en las cosas de abajo. Poner la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Entonces, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, el enfoque. Es indispensable para el disfrute de la sabiduría y dice, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Hemos hablado en alguna otra oportunidad de que 
la vida, la vida se encuentra en Cristo, el Señor Jesucristo, yo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esta vida no es solamente vida temporal, sino es vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, pero también es, es un premio. Y esta vida puede ser disfrutada en plenitud aquí y ahora, y esa, ese disfrute en plenitud de la vida aquí y ahora se llama bienaventuranza, y la bienaventuranza está determinada por la sabiduría, eh, tomar decisiones sabias. Así que ah, con esto vamos a concluir, debemos ser sabios para ser felices. Está el dicho aquel, estamos aquí no para ser felices, sino para ser santos. Bueno, si somos santos, seremos felices. La felicidad es una meta que se alcanza indirectamente, no directamente. Si hacemos de la felicidad la meta, no, no la alcanzaremos. Si hacemos de la santidad, o sea, ser como Dios, agradar al Señor, vivir para Él, tomar sus intereses como, como número uno, que su agenda sea lo que marque mi agenda, su reloj sea el que marque mi reloj, las decisiones que yo tome, sea buscando decir qué es lo que quieres, qué es lo que te agrada, qué quieres que haga Señor, entonces la felicidad será alcanzada. No, no, no directamente, sino indirectamente, buscando siempre la gloria de Dios. Que Dios os bendiga. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online